1: Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui là tout de suite se présente à vos oreilles amis, sous sa forme compacte mais terriblement efficace, c'est l'extra ball, un petit coup de projecteur rapide sur un film ou une série, un film en l'occurrence puisqu'on va prendre une poignée de minutes pour causer de Spider-Man Homecoming, nouvelle tentative conjointe de Marvel et de Sony pour relancer la franchise en déshérence depuis que Sam Remy a passé la main en 2007, je vous invite d'ailleurs à écouter également l'émission spéciale que nous consacrons au réalisateurs que nous chérissons tant, mais d'abord donc place à cette Homecoming qu'on dissèque avec mon camarade Julien Dupuis, salut Julien Salut et spécial Spider-Man Homecoming, je vais réussir à le dire, et c'est parti.
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Yeah, c'est pas facile à dire. Après une paire de films assez désastreux en 2012 et 2014 signé Mark Webb, Marvel a donc repris la main sur Spider-Man et nous a présenté dans Civil War son nouveau Peter Parker, incarné désormais par Tom Holland, et lui consacre maintenant un film tout entier qui nous raconte une nouvelle fois les débuts du jeune Peter sous le costume du tisseur. Alors que vaut-il ce Homecoming, mon cher Julien
0: euh, c'est un blockbuster fonctionnel, ah. euh, mais qui se complète dans sa médiocrité. Pas mal. Alors, euh, fonctionnel, pourquoi C'est-à-dire que euh, moi, je, quand je vois un, un truc comme ça, euh, après, euh, après les films de Mark Webb, euh, après l'Amazing Spider-Man et après Wonder Woman, enfin tous les films d'ici, bon, pour, pour comparer avec les, les autres films de super-héros qu'on a, a pu voir, euh, c'est à peu près écrit, hein, euh, ça, ça se tient à peu près techniquement. Euh, c'est déjà pas mal, mais <rire> dans, dans les canons pris. Marvel, hein, oui. hein, dans le cadre de des, des films Marvel, c'est à dire qu'il y, y a un stade où c'est des films euh, qui peuvent être dé détestables, mais qui sont, que moi je trouve pas honteux, euh, pas en termes de facture, on va dire. Oui. Euh, à cela, il faut quand même euh, mettre quelques euh, nuances, c'est à dire, euh, -à -dire <rire> que oui, c'est fonctionnel, mais déjà il faut savoir que c'est le, le design à la Marvel, ça ne change pas d'un iota. Donc ça c'est assez, pour moi en tout cas c'est assez irritant, j'en ai juste plein dos de voir tout le temps les mêmes choses, tout le temps, Alors je sais que ça doit faire partie du même univers etc, mais c'est toujours la même soupe quoi, ça c'est vraiment fatigant, euh, les scènes d'action sont illisibles... <rire> <rire> Ce qui est quand est même un grand problème. Alors, euh, je pense que c'est vraiment dû à, à la compétence du, du réel, hein, là en l'occurrence. C'est même assez étonnant de se dire que euh, le, le, le mec ne parvient pas à, à t'emballer te, te, des scènes d'action correctes avec tous les outils qu'ils ont, parce qu'on sait que les films Marvel sont des films extrêmement euh, travaillés en amont, avec plein d'animatiques, c'est-à-dire des storyboards en 3D euh, grossières. C'est fou de voir qu'au final, tu te retrouves avec un, un truc où tu te dis « mais attends... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là exactement C'est quoi le BINS et euh, moi j'ai aussi je trouve qu'il y a, il y a un, alors c'est hallucinant ce que je veux dire mais je trouve qu'il y, y, y a un petit retard par rapport à Amazing Spider-Man 2 qui était un film épouvantable ah. hein, complètement à chier mais où je trouve que euh, techniquement au niveau des FX il y avait des trucs vraiment étonnants notamment un, un travail sur le costume de Spidey qui était un petit peu lâche alors du coup qui, qui volait qui, qui vibrait un petit peu quand il était au vent ça rajoutait un, un, un surplus de, de, de réalisme en fait au personnage là, là les doubleurs numériques de de, de, de ce Spider-Man Homecoming euh, bah, elles arrivent au niveau de Spider-Man 3 qui, qui date quand même un oui, petit peu un donc c'est quand même euh, c'est compliqué quoi aujourd'hui sur un film qui a coûté autant de thunes euh, bon, ça, voilà. mais tout ça c'est le côté en fait finalement relativement positif <rire> en fait, du film, on va passer maintenant aux choses qui fâchent parce que tu, tu, tu disais que c'est à nouveau une histoire de recommencement pour le oui. personnage sauf que euh, ils ont à peu, un petit peu retenu euh, ce les, les, les leçons des catastrophiques euh, catastrophiques pardon Amazing Spider-Man qui est de euh, refaire tout de A à Z et là ce qu'ils ont fait c'est que du coup ils ont carrément viré un élément constituant de Spider-Man qui me semble extrêmement important qui est l'oncle Ben c'est à dire qu'il y est fait absolument jamais allusion, on sait pas du tout euh, qui est ce personnage même s'il a existé, ça se trouve euh, Tante May n'a jamais eu d'oncle Ben à ses côtés et pour le personnage de Peter Parker c'est dramatique
1: bah Parce oui, que l'oncle Ben, bah, quand on vrai. connaît
0: un tout petit peu la mythologie ouais. de, de Spider-Man, je pense que tout le monde la connaît maintenant, euh, c'est l'élément constituant qui va le conduire sur le chemin de l'héroïsme, qui va initier euh, tout ce chemin de, de rédemption. Mmh. Et moi, je trouve que la, la culpabilité d'un héros, c'est un moteur fabuleux pour créer un personnage euh, attachant, humain, et en même temps, qui va mmh. être amené à se surpasser. Et surtout, c'est l'oncle Ben qui dit... La phrase. Voilà. Avec alors de là, il y a avec n un grand pouvoir. Elle ne vient, vient l'est pas du tout, hein, du coup. Mais alors, du, du coup. Euh, comment Peter Parker devient Spider-Man Qu'est-ce qui fait que Peter Parker devient héros bah, Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve avec un ado un peu mal dégrossu, euh, un tout petit peu mal dans sa peau, mais pas trop quand même, hein, euh, qui va devoir faire ses preuves vis-à-vis -vis de son papa, hein, son papa étant Tony Stark. Euh, et en gros, as, euh, pendant la, la, disons les trois quarts du film, euh, Spider-Man fait des conneries parce qu'il essaye de jouer aux super-héros comme les Avengers, et euh, t'as euh, papa euh, Tony Stark qui vient et qui, qui répare les conneries de Spider-Man, donc c'est assez euh, euh, blessant et avilissant pour un beau personnage comme Spider-Man de le voir réduit au faire-valoir finalement de, de Iron Man, et dans le dernier quart d'heure, évidemment, il va être amené à devenir un peu plus héroïque et tout, mais finalement... Avec des, mot des motivations qui sont très très faibles, très légères. Et du coup, on se retrouve avec un truc totalement insignifiant, où il y a euh, deux, trois gags qui peuvent fonctionner, mais finalement, ce sont les gags qui sont le principal moteur du, du film, où il n'y a, a pas vraiment d'humanité, il n'y a pas vraiment de tragédie, il y a une love story euh, qui va être. Euh, alors, je, je suis désolé, là, je, je vais sortir un spoil, hein, mais qui va être liée au grand méchant euh, du film. Euh, qui est joué par Michael Keaton qui est pas mal d'ailleurs euh, euh, mais qui est euh, à, à, sans incidence alors il y a un truc il euh, y a une chose qui est posée à un moment qui aurait pu rendre le film à, mon, à mes yeux assez intéressante qui est une discussion, qui, alors là pour le coup je pense que je spoil rien parce qu'elle est dans la bande-annonce, euh, qui est une discussion entre le vautour, donc le grand méchant, et, euh, et Spidey, et Peter Parker, où le vautour, en gros, euh, l'idée du vautour c'est qu'il récupère tous les restes des, des combats euh, dantesques, enfin qui se veulent dantesques des Avengers pour euh, se créer une espèce d'armada de, 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 de pointe au service du crime, mais des crimes assez crapuleux hein, en fait. Euh, et, et en gros, ce, ce personnage tente de rallier euh, Peter Parker à sa cause, parce que Peter Parker a lui-même évidemment, comme tout ado, des problèmes avec son papa, donc il, il tente de le rallier à sa cause en lui disant, mais tu sais, euh, le combat des Avengers, c'est pas notre combat. En gros, les Avengers, c'est les 1%, et nous, on est les petits gens, euh, on doit se contenter de peu, nous, on est juste euh, bah, la chair à canon, on, on est là pour souffrir vis-à-vis -vis de ces combats qui nous dépassent rallie-toi à ma cause, reviens du côté des petits gens, des humains toi tu t'es le héros des petits gens et des humains et, euh, et ensemble on peut réussir à, à, à créer quelque chose en gros on se retrouve vis-à-vis d'un militant nihiliste euh, assez, euh, assez malsain qui serait donc le, le, le vautour et Peter Parker qui pourrait s'ériger en tant que défenseur des petits gens je trouve que ça aurait pu être intéressant sauf que aujourd'hui dans les blockbusters et encore plus dans l'univers croisé d'Iron de, de Man, t'as pas de latitude au niveau de la narration, donc ils ne peuvent pas du tout assumer euh, cette note d'intention qui est posée à un endroit, et sans rien vouloir spoiler, évidemment Peter Parker va pas se rallier Il à la cause des, des et même ça va pas vraiment en fait, l'ébranler dans ses propres convictions. Et du coup, je trouve que le film, si on va vraiment, si on creuse vraiment dans, dans, dans son idéologie, et elle, je pense que ce n'est pas volontaire hein, de la part de Marvel, mais si on creuse dans l'idéologie, c'est assez malsain. Mmh. C'est-à-dire qu'on se retrouve vis-à-vis d'un... Comme si c'était un, un ouvrier qui se ralliait du côté bah, des 1% euh, qui devenait macroniste. quoi. <rire> euh, et, 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 et moi, ça m'a foutu un peu mal. C'est-à-dire que, oui, Peter Parker et, les, les, et Sam Raimi nous l'a brillamment prouvé, c'est un mec qui, qui, qui en chie, il n'a pas d'argent, il n'a pas de pognon. Moi, ça me fait du bien un personnage comme Spiderman euh, euh, à l'heure où euh, la plupart des, des super-héros qu'on nous présente, c'est des nouveaux riches, c'est des mecs qui ont réussi, c'est des mecs qui ont le pouvoir, ou alors c'est des demi-dieux, bref, c'est des puissants. Moi, j'ai envie de voir un petit gens se, se surpasser et me montrer sa valeur humaine. Eh ben non. Là, encore une fois, on se retrouve avec un, un, une petite genre, mais qui, finalement, va te dire bah finalement... Le... <rire> Les patrons, c'est pas, pas si mal. Quoi. Pas, <rire> va, bon, alors, va, alors avec une va. petite nuance hein, à la fin, hein, mais, mais il n'empêche que tu as un arrière-goût euh, pas, 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 pas très plaisant. Moi, je, finalement, ce homecoming euh, prouve d'une part que euh, la mécanique Marvel est fonctionnelle, encore une fois c'est une mécanique qui fonctionne et d'ailleurs elle perdure et je pense qu'elle durerait pas comme ça auprès du public si elle n'était pas fonctionnelle mais d'un autre côté ça prouve surtout encore une fois que tu refais pas un Spider-Man impunément après ce que Sam Raimi a posé, c'est impossible même après euh, le, la réussite euh, un tout petit peu plus tempérée de Spider-Man 3 qui est un film que j'adore hein, personnellement mais c'est vrai que c'est un film qui a quelques défauts, euh, tu, tu repasses pas derrière comme ça, c'est des films qui sont rentrés tellement, qui ont été ancrés tellement fort dans l'inconscient collectif, qui ont tellement marqué marqué euh, au fer rouge euh, la, la culture pop euh, que tu ne peux pas euh, recréer un personnage comme dit euh, aujourd'hui c'est extrêmement difficile et je vous souhaite bien du courage à Marvel pour la suite <rire> et Spider-Man Homecoming c'est au cinéma en ce moment mais si vous avez le courage hein, parce
1: que sinon vous pouvez aussi revoir les Spider-Man de Sam Raimi c'est pas plus mal merci Julien, merci à Jules à la Technique merci à l'Antenne Paris pour l'accueil Nos binge-moi audio pour retrouver toutes nos anciennes émissions on vous dit à très vite